0: Digamos que la chispa que nos hizo así como que sí, vamos a hacerlo, era como que no Imagínate que tengamos 50 años y estemos toda la vida arrepentidos por no haber hecho lo que queríamos sí. hacer. O sea, sí, sí, sea sí. que funcione o que no funcione, creo que lo peor que puedes hacer es arrepentirte de no haberlo aunque sea intentado.
1: Si estás buscando crear la vida de tus sueños...
2: Debes estar preparado para hacer cosas que otros no están dispuestos. Entre soñadores es
1: un espacio para conectar,
2: colaborar,
1: soñar en voz alta
2: y explorar las experiencias de otros soñadores en el camino a construir sus sueños. Soy Dani Barrios. Soy Francis
1: Sánchez. Y somos dos soñadoras que decidieron co-crear juntas este espacio para ti. En donde estaremos compartiendo herramientas esenciales para construir y evolucionar tus propios sueños.
2: Comencemos. Hola chicos, bienvenidos una vez más a otro episodio de, de Entre Soñadores Podcast. Por aquí les habla Franci. Por aquí les habla Dani. Y hoy les traemos un episodio muy especial. Es que es la primera vez que tenemos a una pareja, a unos chicos emprendedores que han trabajado muchísimo por sus sueños. Ellos son unos youtubers, ahorita están viviendo en una band. Y ellos se fueron a Nueva York, son unos venezolanos que decidieron irse a Nueva York a cumplir sus sueños y de verdad que la historia que ellos nos contaron hoy ha sido increíble, así que yo les recomiendo que se queden hasta el final porque van a aprender muchísimo de
1: ellos. Sí chicos, la verdad que estuvo genial. Aprendimos acerca de la constancia, o sea, de realmente hacer las cosas pero hacerlas de verdad que una y otra y otra vez hasta, incluso cuando no estás viendo resultados todavía, ¿sabes? Aprendimos acerca de eso, de, de tomar decisiones radicales y al mismo tiempo mantenerte como que centrado y hacer un plan de acción para lograrlo. Hablamos acerca de atreverse, de, de echarle bolas, o sea, de verdad que el episodio les va a gustar muchísimo, les va a inyectar literal una dosis de inspiración y de motivación. Así que...
0: Okay, empezamos. Okay, Ok, pues empezamos. ¡Let's go! Bueno,
2: a ver, ok. Hoy vamos a comenzar este episodio demasiado genial con dos personajes Este episodio es súper especial. O sea, miren eh, el background de estos chicos de cómo están más preparados que nosotras. O sea, <risa> genial. <risa> Pero bueno, este, aquí está Francisco y Lulu, que encantadas la, la, de tenerlas la. aquí. Así que. ¡Hello, hello! Cuéntenos de ustedes, chicos. ¿Quiénes son?
0: Francisco Borrero, Luzano Hurtado. ¡Dios mío! Luzana, Lulú, ella, Lulú, ella, ella odia que le diga Luzana, pero Es que Luzana, el, el Luzana
3: es solamente para la familia. Llámese mamá, papá, y es <ríe> solamente cuando me van a regañar. Ya.
0: <ríe> De resto, Lulu? Bueno, Francisco Borrero, coño, siempre que me hacen esa pregunta, ¿qué digo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, no sé, un carajo venezolano que tenía muchísimos sueños, muchísimos intereses por hacer muchísimas cosas. Eh, obvio, se fue del país por las razones que muchas personas ya conocen y nada, llegamos a Nueva York, que fue nuestra primera ciudad en Estados Unidos y digamos que logramos muchísimos eh, cumplir muchísimos los sueños que teníamos uh
3: -huh. y que aún seguimos soñando, eh, realmente yo considero que somos una pareja de venezolanos que simplemente diríamos nosotros en venezolano criollo le echamos bola, <risa> <Exactamente>. o sea <risa> decidimos llegar a Nueva York poner un pie en Nueva York y decir aquí es donde vamos a hacer vida y echamos para adelante. Wow. Pues.
1: ¡Wow! ¡Espectacular!
3: ¿Y qué los hizo decidir ir a Nueva York? En un principio yo creo que fue más como tema de presupuesto, ¿no? Eh, cuando empezamos a armar toda esta idea de emigrar de Venezuela, pues uh -huh. claramente hubo eh, mucho estudio de qué sitios eran más viables, qué presupuestos uh -huh. se tenía que tener, qué, ¿sabes? Eh, tema de transporte, de vida en general, pues renta y todo este rollo. Uh -huh. Y al principio yo creo que nuestros planes eran muy diferentes, era muy Miami, pudiera decirse así, o Florida, uh -huh. porque pues es una comunidad venezolana grande, entonces pues para uno sentirse acompañado, la la la, y todo este rollo,
0: pero ya después fue Nueva York. Sí, o sea, digamos que uno siempre empieza a leer sobre todas las ciudades, la situación económica, eh, posibilidades de trabajo eh, de cada ciudad, y pues va analizando qué le funciona, entonces el presupuesto de nosotros no era muy alto, uh -huh. eh, uno en realidad llega como a ciegas, a cualquier país nuevo, uh
1: -huh. y
0: digamos que Nueva York nos llamó la atención por el punto de que es una ciudad que es, toda, es muy densa, entonces todo está muy junto, eh, el, el transporte no necesitas un carro, en Nueva uh -huh. York, en comparación a, no sé, a Florida o Miami, pues uh -huh. eh, necesitas yeah, tener yeah. un carro para moverte, eh, eso no estaba en nuestro presup presupuesto, aparte de que no sabíamos como la parte legal, tener un, un carro apenas uh -huh. llegando al país, entonces, pues no es muy fácil, o sea, literalmente el tren, el, el subway en la ciudad lo lleva hasta la playa, o sea, puedes literal, estar en Manhattan, sí. puedes agarrar un tren que hasta la última parada y estás en la playa, entonces puedes ir a todos lados uh -huh. en un tren y creo que eso fue lo que nos, como que nos amarró, nos llamó la atención, como que, ok, uh -huh. aquí va a ser fácil, eh, digamos que el tren, la, o sea, el, el transporte es súper económico, aparte de que hay muchas alternativas de transporte, uh -huh. no solo el tren, eh, y creo que eso fue, eso fue principalmente, uh -huh. lo de, eh, o sea, como la chispa de, ok, vamos a Nueva York, aparte de, bueno, todos saben que Nueva York es brutal, pues. Uh -huh. sí. Sí, y la, la canción,
3: nueva, eh, If You Make It Here... you make...
0: ya, Si ¿La? lo logras en Nueva York, lo logras en cualquier Exacto.
3: lado. <risa> you, make you make it anywhere, uh -huh. creo que es que dice la canción, uh -huh. si sí, mal no estoy. Pero sí, o sea, fue uno de nuestros motivos principales. Uh -huh.
2: Conociendo un poquito más, que yo sí conozco la historia de ustedes, verlos en Nueva York, entonces vámonos a la parte de cómo comenzaron, ya están en Nueva York, que fue como un yeah. proceso de adaptación tener allá. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué empezaron a hacer allí, Entonces,
3: Francisco comenzó
2: pues, a hacer videos <ríe> a
0: documentarse no, pero eso, eso, eso no pasó de una vez sí. o sea, yo creo que nosotros a... y
3: lo he dicho en, en podcast anteriores fuimos muy consumidores de YouTube ¿no? En, okay. en, uh -huh. para esta época o este auge de YouTube cuando uh -huh. empezó pues había mucha gente haciendo contenido, gente que uno consideraba de pronto famosa porque hacía videos en YouTube y era algo muy fuera de lo común era algo que uno como venezolano que es eso, sí. no, no yeah. televisión sí. y ya pues este, entonces fue algo como que nos llamó la atención y por mismo ser consumidores de YouTube, en algún punto Francisco es súper creativo, claramente lo pueden ver ustedes en los videos, y yo creo que por ahí empezó como su, su iniciativa de, oye, ¿qué, ¿qué onda si hago un video? O sea, yo me lanzaré a hacer un video con, él, con su cara, pues porque anteriormente en Venezuela nosotros habíamos hecho ya videos cortos, que sí, de fiestas de, de rumbas, after party, cosas así uh -huh. medio loquillas, pero entonces ya esto era una perspectiva completa, completamente diferente en uh -huh. sentido de que va a ser mi cara,
0: yo hablando de la cámara entonces como que por empezó ahí lo que estaba era pero cagado y nervioso pero mal este, no, pues no le da pena obvio Ajá, no da pena. Entonces, claro. o sea digamos vamos a retroceder un poquito llegamos a Nueva York entonces hoy trabajamos en restaurantes un típico trabajo que uno consigue en Nueva Ajá. York Empezamos a ver YouTube, digamos que uno siempre, o por lo menos en ese momento uno veía YouTube, pero que sí que, no sé, vamos a ver un tutorial o algo uh -huh. así, Además, no seguíamos como a decir a un YouTuber que, coño, este carajo pone videos todos los días, entonces, o sea, uno, fue donde nos dimos cuenta que como que en YouTube, pues, la gente compartía su vida y, y su vida contenido como diario, y como que iba compartiendo su vida en forma de películas cortas o algo así. Pues a mí siempre me ha gustado hacer películas, el, o sea, no películas, sino el, el editar, pues el crear un, un video. Uh -huh. o sea, pero me daba miedo hacer la cara, porque Lulú no iba a hacer la cara, <risa> o, o Manuel en ese momento. O sea, <risa> ellos no lo iban a hacer. Y yo ver, X, vamos a hacerlo y ya, pues. este Pero sí, o sea, desde el, yo intenté hacer varios, como dos o tres videos que nunca publiqué porque me daban... O sea, al principio como que no sabes a quién no voy a hablar, o sea, ¿qué, ¿qué voy a contar? ¿Quién me está viendo a mí? Es muy difícil empezar en ese momento porque no tienes una audiencia. ¿A quién le estás hablando? Uh -huh. Entonces, bueno, por fin lo hice y hoy los primeros videos, pues no sé, los llegué que sí, mis amigos cercanos en Facebook, que son de compartir todo, eh, uh -huh. quizás Instagram. Y nada, los primeros videos tendrían 30 views, 40 uh -huh. views o algo así, o sea, nada loco. Eh, pero poco a poco fue fue escalando pues o sea eh, digamos que era una mezcla entre yo estar trabajando haciendo delivery que eran mis videos al principio puro haciendo delivery en bicicleta eh, hacía lo salía a trabajar a hacer delivery pero simplemente estaba pensando eran unos videos no en el trabajo uh -huh. entonces uh -huh. era como ajá, yo, o sea no salía como que con la emoción de salir a trabajar no salía era con la emoción de grabar un video
3: Creo que también fue como un poquito de escapar, ¿no? De, de esa monotonía o del tener que ir a trabajar en algo que de pronto no es súper eh, disfrutable, ¿no? Porque pues el trabajo era rudo, entonces eso de alguna manera te emocionaba y te enfocaba en otra cosa que, que te motivara también, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Claro. Y cuando empezaron la parte de YouTube, ustedes estaban como que eh, lo estoy haciendo porque la quiero hacer en grande o lo estaban haciendo simplemente porque era divertido para ustedes hacerlo. O sea, ¿cuál era esa visión que tenían en ese momento?
0: Eh... Obvio era, digamos que lo principal era lo divertido. Obvio okay. siempre eh, uno como en su mente como que mi coño, o sea, sería tenga que esto pueda llevar a algo más a al futuro, uh -huh. ¿no? Claro. Pero no estás esperando que eso va a pasar rápido. Uh -huh. y yo creo que ese es el truco, ¿no? O sea, obvio uno escucha a muchísima gente que dice eso. Que cuando empiezas a hacer videos no estés pensando en que te vas a ser millonario, no. o vas a volverte famoso. Uh -huh. Y es verdad, o sea si tú empiezas haciendo eso desde el principio, no vas a poder porque, ¿quién te sigue desde el principio? O sea, no, no vas a mantener la emoción si nadie te está viendo. Uh -huh. O sea, hazlo porque te gusta, hazlo en ese momento, pues, exacto, era mi escape al trabajo, como me despreocupaba el trabajo y me emocionaba el video, uh -huh. y aparte me entretenía el, el hecho de estar editando los videos, uh -huh. poner la música, eh, tratar que parezca como una película, o cosas así. Entonces era muy interesante el proceso creativo y las cosas que yo estaba descubriendo o que quizás no sabía que era capaz, y luego que empecé uh -huh. a hacerlo, como que, mierda, o sea, si ¿sí puedo hablarle a una cámara. O sea, uh
1: -huh. <risa> <risa> ¿Cuándo te se dieron cuenta que, como que, wow, esto es algo que sí puede ser exitoso, eso es algo que, que, me, puedo, algo que me puedo dedicar 100%? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, esto es?
3: Mira, yo recuerdo una noche, eh, que bueno, que llegamos a trabajar, y, y bueno, tenía cierta cantidad, los primeros videos, pues, y tenía uh -huh. cierta cantidad de views, y me acuerdo que en tema de monetización, Francisco dice, oye, mira, tenemos 0.05 centavos <risa> con colombianos que tenemos mes. y yo, Dios mío, en un mes, ajá, yo, Dios mío, esto es algo que de verdad en algún momento podemos, o ¿sabes? Como que podemos vivir de esto. A I mí, mean, 0.5 centavos es nada, pero oye, ¿quién sabe más adelante puede ser un dólar? Pueden uh -huh. ser dos, a mí, no sabemos en este momento a qué tanto podemos llegar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces fue pues, así como de que, bueno, nunca, realmente yo creo que nunca lo pensamos así como en sí, algo no, de, no. mira, esto vamos a vivir, esto va a ser nuestro sueldo, jamás. Pero fue algo que de alguna manera nos inspiró, ¿no? El ver que, que había una parte monetaria que en algún momento podía crecer, como que sí. también nos, nos ayudó a inspirar.
0: Pero sí, o sea, digamos que el crecimiento del canal en cuestión de subscribers y eso, el primer año yo creo que no llegué a los mil, o sea, sería como 700, 800 subscribers, y hasta que por X razón nunca sabía, puse este, X video, y después de ese video empecé a ganar como 200 o 300 subscribers diarios, yo creo que Mierda, wow. o sea, al primer año que 800 subscribers y luego en un mes como 5000. Yo, What the fuck? y ahí empezó <ríe> a, a crecer y obvio llega más gente, hacen más preguntas. Es muy importante escuchar lo que dice la gente, uh -huh. porque del feedback de la gente creas tu contenido. Eh, bajas, o sea, la, la audiencia te guía, pero como que al mismo, digamos que al principio, cuando empiezas, es fácil que te guíes uh -huh. por tu audiencia porque es poquita gente. Uh -huh. Es muy fácil. De hecho, es el, es el mejor momento cuando empiezas a hacer contenido. Uh -huh. Cuando tu audiencia es pequeña y puedes leerlos a todos y sabes qué te están diciendo y qué es lo que quieren. Ya en este punto, pues, hay que ser como un poquito más... Okay. Más selectivo, sí O ¿no? balanceado. Si uno no sabe qué gente lo mira o que la gente en realidad okay. le, le importe lo que uno está haciendo, entonces, pues, hay que como filtrar un poquito, ¿no? De que, que a qué le va a prestar atención y qué no, porque también los comentarios de la gente te ponen... o sea Mal, pues, uh -huh. o sea, es algo que vas aprendiendo ¿no? ya, digamos que ahorita ya he superado un poquito más eso, pero sí. había momentos que eran sí, o sea, la gente con unos jóvenes que <risa> <O> sea, <risa> era verdad de chimo sí, uh -huh. sí.
2: bueno, pero quiero retomar un poquito aquí lo que ustedes estaban sí. diciendo de el, el hacerlo por la pasión ¿sabes? cuando uno, ¿Mm? es, que es algo que siempre creo que hemos hablado en, este, en los episodios anteriores es que cuando tú haces eso que ama, todo empieza a salir solo o sea, es como sí, que no pienses, sí, no pienses, nunca trabajes por ese, por el dinero o por el que, la, uh -huh. ser famoso o el éxito. O sea, creo que eso uh -huh. no, o sea, disfruten no, lo que no, están no. haciendo y es cuando las cosas comienzan a ser. Y de alguna manera para ustedes era el escape de ese trabajo que no les gustaba. Y es uh -huh. como que esa pasión que ustedes le colocaban era lo que los mantiene motivados. Es la única manera de poder mantener como un proyecto andando. O sea, tiene sí, 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 es la... esa motivación. De que, que lo puedas hacer, así no recibas dinero. O sea, eso es lo que siempre uno uh -huh, tiene que pensar. Uh -huh, uh -huh. Haz eso que así no te paguen, tú te vas a levantar todas las mañanas y seguir, para seguir haciéndolo. Exacto. Entonces, creo que eso es como una clave perfecta que, para las personas que nos están escuchando, que quieren hacer algo, es tener esa paciencia. El, el que realmente sí aman lo que, lo que están haciendo, uh -huh. no, porque bueno, ellos son realmente, Francisco y Luz son un ejemplo a seguir con referente a eso también el hecho de hacer las conexiones con otras personas, con personas con otras gente que estaba haciendo YouTube también, ¿no? Y ahí van aprendi uh -huh. fueron aprendiendo poquito a poquito, porque recuerdo uno de los videos de Francisco donde decía que estaba viendo a alguien en YouTube y se lo consiguió en la calle. Era como, wow, sí. y después te hiciste amigo de, de esta chica también. Ajá. Y así vas aprendiendo. Digamos que... Vamos, con, vas, vamos creciendo todos juntos, ¿no? Cuando estamos en esa, haciendo lo mismo, la,
0: la misma área. Sí, 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 sí. sí. Este, también bueno. el... La constancia, o sea, Ajá. si vas a hacer contenido, tienes que hacerlo consecutivamente. Sí, sí o sea, diario, diario por un sí. mes. Uh -huh. 30 videos en un mes. O sea, uh -huh. todos los uh -huh. días, fuera lo que fuera, no hubiese nada interesante. Yo tenía que hacer algo uh -huh. que interesante. cualquier bueno, uh -huh. <risa> este uh -huh. pero, pero sí, la constancia es clave porque el Internet olvida rápido. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. En Internet hay mucho contenido. O sea, digamos que... La competencia es ruda, pero hay espacio para todos. Uh -huh. O sea, siempre hay audiencia que va a ser para ti. O sea, Así. la audiencia va a llegar. Eh, lo importante es que sigas haciendo lo que estás haciendo siempre, o sea, constante, uh -huh. y poniéndole las ganas para siempre mejorar lo que estás haciendo. ¿no? Uh
3: -huh. que a ver, otra cosa es que la audiencia. Sí, eso también, además de la audiencia, yo creo que es como. Lo, la, y siempre lo digo, la genuinidad que tú le pongas a lo que haces, ¿no? Si tú te lo disfrutas uh -huh. y eres genuino en lo que haces porque no lo estás fingiendo, uh -huh. es algo que te va a salir súper bien y vas a conectar con la gente, sí. sea lo que sea que estés haciendo, ¿sí? Hay gente que, que dice ay, no, bueno, mira, pero esta persona está haciendo no sé, voy a poner un ejemplo, está abriendo un hueco en el piso y gana muchísimo dinero por eso, yo voy a hacer lo mismo oye, pero ¿qué, uh -huh. ¿qué tal si a ti no te gusta eso? por ejemplo, ¿qué tal si a ti lo que te gusta es, no sé, sembrar un árbol? Ah, bueno, sí, claro. entonces tú lo haces y porque es algo que te gusta y lo disfrutas, la gente conecta contigo, contigo. porque mm. lo está viendo completamente mm. genuino de ti, entonces yo creo que a nosotros nos pasa mucho eso que, que somos así como, como muy nosotros, es yeah. lo que ven, mm. nosotros no es como que Ay, estamos grabando justo este momento específico y lo planeamos, lo escribimos un guión, no. Es literalmente lo que ven. Esto es lo que somos nosotros con la cámara encendida <risa> o con la cámara apagada. Entonces, <risa> sí. que nos ha ayudado Ajá. a conectar mucho con, con la comunidad que tenemos, con el público okay. que nos ve, porque es básicamente eso. Somos nosotros y nos disfrutamos lo que hacemos y por ende la gente como que disfruta con nosotros también. Y
0: okay. es lo más fácil de mantener. O sea, si mantienes una personalidad falsa, okay. mostrando okay. algo falso, uh -huh. no vas a poder mantenerlo por mucho tiempo. O sea, uh -huh. tú uh -huh. te vas a cansar. Tú mismo te vas a cansar porque estás siendo alguien que no eres. Entonces, eh, lo más fácil es ser uno mismo, mostrar todo como es eh, y hacer contenido, lo que yo siempre digo, eh, uno para ellos, uno para nosotros. En un video les enseño algo que ustedes quieren, pero en otro hago uno que a mí me gusta o algo que yo quiero hacer por mí. Ya. Ajá, eso está,
2: está demasiado bonito. Y es verdad lo que ustedes dicen de uh, la autenticidad. Creo que cuando las veces que yo los he mencionado o que le digo, vean estos videos... Mi palabra es que son demasiado auténticos. O sea, es lo que yo digo. Y bueno, yo conozco a Lulú de, de antes y, y cuando uh -huh. la vi en los videos dije, es que ella, es, o sea, así es Lulú. O sea, ellos van a quedar muy exacto, lejos exacto. por su forma de ser, ¿sabes? O sea, eso se me lo tenía en la mente. Así que en realidad lo totalmente así, sin ser, ser honesta de que sí son ellos. O en sea, realmente lo que ellos muestran en sus videos.
1: Es, es su día a día,
0: es lo, como ellos son, su, es su esencia. Exacto, exacto, exacto.
1: Me encanta, me encanta. Y bueno, todo muy chévere, pero también les quiero preguntar, ¿a, a, o sea, han pasado momentos que ustedes dijeron como que, pónchale, o sea, ya, no puedo más, no, no sé cómo seguir haciendo esto. O sea, ¿cuáles han sido esos momentos quizás un poquito más difíciles que han superado o han aprendido en el camino?
0: Sí, pasó una vez y no hace mucho. Sí, hace como que dos, dos, meses. meses. ¿Sí? Digamos que tiene mucho que ver con tu estado de ánimo, uh -huh. o sea, si tú te sientes mal y no estás en un buen mood o no, lo que sea, no puedes grabar porque lo que vas a grabar, se va, o sea, tu emoción se va a transmitir en tu contenido, uh -huh. y la gente no va a mirar a alguien que, coño, no sé, está triste o lo que sea, no, o sea, totalmente lo contrario, quieren ver a alguien que los motive a, uh -huh. o no sé, o, o transmita alegría o lo que uh -huh. sea, Entonces nos pasó hace poco, eh, dos meses o algo así, que estamos, bueno, estamos viviendo en la van. Vivir en una van no es nada fácil. Tiene sí. muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo tiene sus lados que son difíciles. Eh, y en estos cuatro años, que esto, cuatro o tres años, ya no me acuerdo. Cuatro, cuatro años, años haciendo <risa> YouTube. Sí, fue ahorita <risa> enero, eh, Que la van tenía muchísimos problemas y estábamos en invierno. A entonces... ver, no, pero
3: cuatro años en YouTube, pero un año apenas viviendo en claro, la van. Claro,
2: Cuatro años
0: haciendo YouTube en general. Pero hasta ahorita, este momento, o sea, pasó algo en la banca o sea estaba el invierno no, no funcionaba la calefacción el agua se nos dañó y o sea yo me me frustré frustré ¿Tres, ¿Tres? ¿Tres? <risa> <risa> Estoy diciendo, <risa> es tanto que, o sea, y es nada bueno, o sea, no o será que esto que estoy, estoy haciendo sí si vale la pena, o sea. Yo creo
3: que fue también como una junta de muchas como sí, de sí, emociones sí, encontradas. Uh -huh. eh, justamente acabamos de llegar de un viaje de visitar a unos amigos que teníamos como tres, a, teníamos uh -huh. tres años que no los veíamos, entonces fue como un fin de semana súper chévere, lleno de como mucha energía. Este, a nosotros desde que empezamos el van, oficialmente vivir uh -huh. en la van pues nuestra idea siempre fue como viajar. Sí. Con todo este tema okay. pandemia, pues eso nos atrasó mucho, pues yo tuve que seguir en mi trabajo un tiempo más, todo este rollero que pues ya todo el mundo sabe. Entonces mm -hmm. ese día, y casi siempre que salíamos los fines de semana, era así como que, coño, hay que volver a regresar al trabajo. Y ojo, mm -hmm. no por lo mal del trabajo, sino porque nuestro plan en la van pues siempre fue viajar. Entonces era como... Mm -hmm. como Tres pasos adelante, uno para atrás Ajá. porque tienes que regresar a la, a la ciudad. Entonces ya estábamos como medio frustrados en ese sentido. Y de alguna manera ese fin de semana regresamos y pues bueno, fue un fin de semana muy frío. Nosotros no habíamos experimentado el frío, frío como tal de invierno en la van y no estábamos preparados para eso. Claro. Entonces, mm. claro, como que todo... Crashó, literalmente todo se dañó ese día y justo uh -huh. cuando llegamos a la ciudad, o sea, literalmente todas las tuberías de agua estaban congeladas, no teníamos agua, el calentador se dañó, o sea, el calentador de, del ambiente, el heater se, se había dañado uh -huh. también, no teníamos eh, calefacción y estábamos como a, no sé, 8 grados, 5 grados, o sea, no, estaba, menos. estábamos en menos, bueno, está súper frío, exacto, Entonces, <ríe> Fue un, fue un conjunto de todo lo que podía pasar mal en ese momento y fue así como que yo me volteo eh, y me acuerdo que como que lo que triggerió la cosa fue que empezamos a, a, a prender el agua para ver si podían, pues, podíamos lavarnos los dientes literalmente y las tuberías literalmente explotaron y empezó a salir agua por todos lados. Haz de cuenta que estás en tu casa y se empieza a inundar toda tu casa. Es así como... Dios mío, entonces eh, recuerdo que yo, Francisco, para, 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 le decía yo, ya va, ya va, y entonces él desesperado cerramos las llaves y fue así como que, un momento de silencio, y obvio mi estrés, fue así como que, oye, pero cálmate, ¿por qué hiciste eso? Y después yo así como que, ups, <risa> entonces, como que fue todo un estrés en un momento, entonces en ese momento fue así como que empezó, empezó Francisco sobre todo a cuestionarse, ¿no? De, ¿Será que esto que estoy haciendo está bien? O sea, ¿sí funciona? ¿Sí vale la pena? Y yo sí como que, oye, no, mira, ya, calmémonos. Eh, esto fue solo un momento eh, sí. negativo, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que cuestionar todo el camino que ya hemos recorrido. O sea, no, claro. claramente es algo que funciona, claramente van a haber altos y bajos. Y en este momento, sí, pues, está. estamos en un bajo. Pero no pasa nada. Mañana va a ser un nuevo día, lo vamos a arreglar. No pasa nada. O sea, echemos sí, para adelante sí. y ya.
0: Siento que ese fue el, ha sido el único momento. Y fue uh -huh. algo más como estado de ánimo. que, uh -huh. o sea, que estaba súper mal en ese momento y ya pero creo que aparte de eso no o sea siempre siempre hemos querido seguir seguir sea lo que sea mm. este no ha sido fácil no es nada mm. fácil eh, cuando haces esto no significa que no se te llueve el dinero porque no y que nada que ver con eso mm. eh, hay que trabajar muchísimo eh, porque estés haciendo esto por tu propia cuenta no significa que Tienes que dejar de trabajar, o sea, yo a veces me levanto a las 8 de la mañana, 7 de la mañana a editar un video y son las 12 de la noche y todavía estoy en lo mismo. Uh -huh. O sea, puedo pasar, no sé, un montón de horas trabajando en algo que ni siquiera lo termino para poder terminar el día siguiente o lo que sea. Entonces, uh -huh. hay momentos difíciles y hay momentos también que son muy gratificantes, que le ganan a todos los momentos difíciles.
1: Total. Sí, 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 a nosotros nos gusta mucho hablar de ese tema también porque siempre siento que se escucha como que la mejor parte de las historias de las personas. Ajá. Sí, sí, Ajá. Todo ¿Eh? Y todo lo demás, pero como que la gente normal, todos pasamos por momentos así en donde... Sí, sí exacto. Es, o sea, como que la... Y me gustó el ejemplo de que la las tuberías se explotaron o sea siento que eso es muy representativo de muchas otras cosas o sea puede ser cualquier cosa que sí. se parezca pero es cómo transitas esos momentos cómo sigues cómo te mantienes constante para hacer lo que te gusta entonces me encanta que hayan compartido gracias por la a ver,
2: eso puede pasar yo creo que estando también en una casa normal y que en el día a día una pareja haya tenido un mal día ¿sabes? en el trabajo en un trabajo normal y que llegues a tu casa y te pase eso es igualito ¿sabes? no hay diferencia al hecho de que estés viviendo en una van, pero obviamente no, no. todas las cosas en ese momento se acumularon y es lo que haces como que, ya va, ¿qué es esto?
0: Claro pero, claro,
2: pero al final es verlo como que, no, a cualquier persona también le puede pasar eso. Y bueno, como ustedes dijeron al principio, ustedes son unos soñadores y siguen soñando y después sí, sí. De estar haciendo todo lo de YouTube, bueno, aparte ustedes tienen la, la marca de b, -Fixi, b -Fixi. Que es parte uh -huh. que también ustedes venden y crean Cuéntanos sí.
3: un poquito más de eso antes de llegar a, a, a lo que es la van life. <risa> <risa> bueno, bifixi fue realmente eh, un sueño para nosotros uh -huh. eh, cuando empezamos, todo lo que fue la parte de las bicicletas y todo esto, pues en, en Nueva York el, la cultura ciclista pues es súper grande. Uh -huh. eh, y uy, por, en ese mismo orden de ideas hay como muchas empresas y marcas que eh, manejan eh, equipment eh, equipos sí. para, eh, sí, okay. equipamientos para andar bici, ¿sabes? para estar preparado entonces eh, pues al entrar nosotros a este mundo pues nos dimos cuenta de todo el equipo que, que había pues que si te, que, porque cualquier cosa que te imagines para bicicleta la hay que si sí, el bolsito para el cuadro, que si sí, el bolsito para adelante que ponte la <risa> botella, o sea lo que te imaginas <risa> lo hay ¿sí? Sí. exacto entonces en ese mismo orden día Francisco siempre dice algo que es muy cierto nosotros somos el tipo de personas que siempre queremos crear algo entonces, mm. la idea empezó básicamente diciendo, oye, pero ¿y qué onda si lo, si lo hago yo? Entonces, uh -huh. Francisco es arquitecto en Venezuela. Eh, yo soy enfermera, un poquito más el background. <risa> y de aquellas cosas que yo le dije, mira, yo te me sé coser. Yo te empecé a usar una, una máquina de coser porque mi mamá <risa> en algún momento me enseñó. Y bueno, yo te empecé a coser. Pero diseñar, <risa> yo soy bien burra para eso. Así que la verdad, no, no creo que te pueda ayudar ahí. Pero si tú lo diseñas, literalmente yo le echo ganas, o sea, yo, yo veo cómo lo cozo y, y ahí podemos entre los dos juntar ideas. Bueno, y así fue, o sea, él literalmente al principio lo diseñó y me dice, mira, y si lo hacemos así, tal, me muestra el, el diseño y yo le digo, oye, yo creo que sí lo podemos hacer, vamos a comprar telas y, y vamos a echarle bola.
0: O sea, era, era un, era un, un bolsito, bolsito, o sea, como hoy hacíamos mensajería en bicicleta, ah, ¿no? o sea, empezamos... Uh -huh repartiendo comida, luego se transformó a, a más mensajería como tal y pues siempre uno usaba accesorios y la gente preguntaba coño qué es esto, para qué sirve esto, o lo que sea, qué marca es esto. Y en algún momento bueno nosotros hicimos como ya hice lo hacer nuestra propio bolso, lo que sea. Quizá el principio no era no era vender, era hacer cosas para nosotros. Sí sí sí. Entonces ah. coño la gente lo preguntaba y yo decía o sea, yo puedo decirles, bueno, pueden, bueno, de hecho muchas veces lo dije. O sea, decía X marcas, Chrome Industria, que nosotros trabajamos con esta marca. Eh, uh -huh. Pueden comprar de este o lo que sea, pero es una marca americana que no representa o, o no se sienten ellos representados por eso. Uh -huh. O sea, ¿qué tal si nosotros hacemos el producto? Eh, la gente nos está mirando a nosotros, a uh -huh. nosotros nos gusta crear cosas. Entonces, fue dos cosas que o sea, tenían que pasar. Pues, eh, empezamos a crear. <risa> Y la gente lo empezó a, o sea, quería comprar lo que fuera hecho por nosotros y no por alguien que ni siquiera saben quién, uh -huh. quién es. Entonces, la idea de la marca pues siempre ha sido esa, pues, o sea, lo que sea que vendemos se ha hecho por nosotros. No como que nosotros mandamos a hacer 50 o 100 gorras, lo que sea, y las revendemos. No, uh -huh. nos gusta que la gente, lo que tengan, sabe que, coño, Lulú corció esto, eh, uh -huh. Francisco cortó esto, no sé, es no, Es
3: como más la idea de un producto artesanal, ¿no? Uh -huh. Por decirlo así, uh -huh.
0: que,
3: que sabes que tú sudaste para hacer ese producto y que la gente se siente, bueno, identificada con uno porque está usando o porque tiene este producto, ¿no? Uh -huh.
2: Es como que realmente tiene un significado, es que ustedes lo muestran en los mismos videos, porque cuando ustedes exacto. empezaron a hacer esos bolsos, recuerdo uno de los videos, ese lo vi, donde hicieron el, el primero, el grande, para, para las llevar visas. las cosas, que eran mm -hmm. las bici wow, o sea, y vea eso, porque ustedes documentaban cada cosa, obviamente yo voy a decir, yo lo quiero, porque me voy a sentir o sea, creo que eso y ha sido el, el punto.
0: Mucha, más. exacto. O sea, muchas veces lo hacíamos sin pensar en venderlo. Uh -huh. Nosotros hicimos uno o sea, teníamos un viaje para California y hicimos unos bolsos para montar las bicicletas literalmente. O sea, hicimos tres en una máquina uh -huh. de coser de Target que uh -huh. era como de juguete. <risa> <haciendo> <risa> bolsa, que era un mon montón de capas de tela. O sea, la vaina más difícil que coño, que literalmente la noche anterior para terminar ese bolso, chalo, era como que el vuelo salía a las... 9 de la mañana teníamos que salir del apartamento como a las 5 de la mañana y a las 3 de la mañana terminamos hacer el último bolso, sea, wow. <risa> sí, no hay sea. <risa> pero, o sea y ese es un producto que nunca se llegó a vender porque era muy complicado, muy grande y todo, pero o sea, la gente escribía para comprar sí. eso, o sea pero muchísimo.
3: serio. Sí, pero no el, que no. el, que, el que usaron, no importa, yo compro ese, y yo amigo, pero está todo sucio, tiene las marcas de la bicicleta, no importa, amiga, eso tiene más, Oye, más y, represento porque lo
0: usaron ustedes. Imperfecciones yo. por todos lados. O sea. Sí,
3: wow. Sino sí, que fue un producto pensado en, en vender, honestamente, porque era gigante, eh, sí. fue más como para nosotros, pero realmente fue algo que si hubiésemos querido venderlo, hubiésemos vendido un chingo ajá, porque a la gente le gustó mucho.
2: Pero bueno, qué bonito y que, o sea, la idea es esa, que muestren lo que ustedes hacen y ahí es donde las personas conecten y dice bueno, o sea, yo quiero también tener eso.
3: Total, el valor
2: completo que ustedes dan. Y bueno, ya después de eso, que igual todavía siguen teniendo algunos productos, ¿verdad? Bueno, en las sí, 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 sí. Y ahora, ahora
0: sumado sumado a todo esto de que nos gusta hacer las cosas nosotros, Ajá. lo hacemos ahora en La Van. O sea, <risa> <Sí. risa> o en sea, La Van el difícil en La Van, porque aquí tenemos nuestra uh -huh. sección de trabajo, o sea, donde la gente, no sé, entra y puede comprar, no sé, un bolsito que estos carajos hicieron mientras estaban por allá en un campamento en el monte
2: literal. <risa> bueno, ahora vamos a ese punto, ahora vamos a, a ese punto sí. de la van life, que eso fue eh, a, a finales del 2019 que compraron el o fue en el 2020, sí. a final de 2019.
1: Uh -huh. Sí.
2: Ajá. Okay. Pero decidieron convertir
0: dejar
3: Yo, no. yo le regalé bueno. a Francisco la van de cumpleaños. <risa>
0: <risa> no, literal la, literal, la compramos el 26
3: de diciembre, que es el cumpleaños de Francisco,
0: literal. ese fue mi regalo. Ajá. Eh, oh, no, no. Bueno, la van, la van life es el resultado de muchos proyectos, muchos sueños uh -huh. compaginados en, en esto que puede, digamos, cumplir muchos de esos sueños uh -huh. eh, La idea, la idea original no era una van Y es muy loco cada vez que lo decimos Un <risa> <risa> velero, queríamos vivir en un velero
2: Un velero,
0: Sí <risa> Pero, coño, cuando tú nunca has acampado, nunca has hecho nada extremo, y que mucho menos un barco. O sea, Nosotros vivimos en en Venezuela, o sea, por favor. Vivíamos en una zona andina, montañosa, donde la playa estaba como a 12 horas. Entonces, total, acá, total. Eh, pero nos llamaba muchísimo la atención ¿no? obvio mirando contenido por internet y, y no sé el hecho de tener como tu casa en un bote y poder viajar y todo eso pero fue una idea muy muy loca pues era muy sí. extremo
3: honestamente, ¿no? <risa> yo le tengo terror a mí a ver yo soy que, yo nado
0: y todo pero esa es la razón principal <risa> sí
3: sí sí yo yo sé nadar a ver yo practiqué nado sincronizado no. por muchos años este no es como que yo voy a entrar al agua y me voy a ahogar sabes pero yo le tengo mucho respeto al mar considero que no sé tiene sus cosas el mar tiene sus uh -huh. cosas y a mí honestamente yo le tengo respeto por decirlo así este entonces yo le decía a mí me da pánico ¿cómo se te ocurre que vamos a vivir en el, estando en el medio de la nada no le decía yo no 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 vamos a empezar con algo un poquito eh, para principiantes <risa>
0: <Sí>. <risa> vamos
3: a darle principiante y de ahí vamos recorriendo camino hasta que lleguemos al velero bueno si sí va entonces en ese orden de ideas de, ok, vamos a buscar algo principiante surgió ¿Una casa en ruedas? Uh -huh. Ok, yo le dije una casa en ruedas, le echamos más bola porque de alguna manera estamos más entre civilización. Yo creo que a mí lo que me daba pánico era literalmente estar en el medio de la nada, en el agua, en agua no hubiera o sea, nada.
0: Imagínate yo. una tormenta, una vaina, y, y no sé, tú ahí en el bote, ¿para dónde vamos? Pues? Y la vaina no. es un velero, o sea, el, que a veces ni motor tienen esa vaina. Pues. Exacto. <ríe> Cuando el viento nos lleve, pues. Total. Pero, ajá, entonces, y no era una van, cambiamos, o sea, tenemos la idea del velero, entonces... Luego, mirando entre más contenido y de cosas, descubrimos lo que eran los schoolies, que eran buses escolares que convierten ah, bueno, en casa. en
3: Estados Unidos? Súper económicos también. Ajá,
0: así. entonces, coño, un velero, eh, por poner números, por económico, funcional, 10 mil dólares, eh, un bus escolar, incluso lo más grande que puedas conseguir, lo puedes conseguir hasta en 3 mil mm dólares. -hmm. Entonces, coño, son números que le puedes llegar. Oye, es bastante dinero, no es un dinero que... No, que en el bolsillo yo lo compro una vez, no, pero si te lo planeas lo logras comprar exacto claro. no es alcanzable entonces ok teníamos la idea del, del bus eh, pero el bus era muy grande Uh -huh. tenemos que construirlo en la ciudad en Manhattan, no era que teníamos un taller ni uh -huh. dinero para alquilar un lugar donde construir eso uh -huh. eh,
3: yo creo que cuando empiezas a hacer tu presupuesto, como que empiezas a, a rule out, a, a sacar en, en la las realidad. cosas que, exacto, las cosas que puedes hacer y a lo que puede tu presupuesto accesar y las cosas que verdad, ok, no, esto es demasiado loco, por lo menos en este momento inmediato, no lo podemos hacer, entonces el bus creo que a la final se nos quitó la idea por lo mismo de que estábamos claros de que tenía que ser en, en plena ciudad y que aparte de eso, pues sí, lo podíamos conseguir en mil dólares, pero el tema de eh, motor y todo eso era también un detalle, ¿no?
0: Sí. Entonces... Y no, y, o sea, es difícil cuando compras un bus, tienes que quitarle las sillas, donde vas a botar todo ese montón de uh -huh. sillas, eh, tienes que acondicionarlo mucho por dentro antes de empezar a hacer la construcción. Entonces, era muy complicado y después de eso... Ya sabía que existían las van, pero una van es mucho más costosa en, a, a un bus de estos. Eh, pero fue la, de, o sea, fue la decisión que tomamos porque podíamos construir la van en la calle en Manhattan. Y así fue ah, que lo hicimos. O sea, literalmente ah, nosotros no alquilamos nada para no. construir. La van se construyó desde adentro, o sea, aquí cortando todo, todo ah, desde adentro de la van.
2: Reconocemos ver perfecto. todos esos videos. Tienen que ir sí, sí, al sí, canal sí. de YouTube para que vean cómo construyeron esa avance eh, durante todo ese tiempo, todo lo que Francisco hizo. O sea, yo decía, wow. O sea, yo... Tres
0: meses duré ahí dándole. <risa>
2: tres meses. Y en realidad fue el ah, tiempo que ustedes que se colocaron, ¿no? Creo que eso es algo...
3: Y era una fecha tres. tope porque teníamos... Eh, finalizaba el contrato de, nuestra, de nuestro apartamento. Y era así como que, ok, o hacemos un año más de contrato porque no nos permitían hacer no. como mes a mes un año más de contrato o nos movemos a la van. ¿Cuánto uh -huh. tiempo tenemos? Uh -huh. Tres meses. En tres meses tiene que salir la van. Así sea que tengamos un colchoncito inflable dentro la van.
0: <risa> en tres meses Por cierto, la van se construyó en invierno. Fue también ruido. Uh, uy, sí. Era invierno, era invierno. Pero, sí, o sea, entonces, digamos que el sueño, el sueño no era vivir en una van en Nueva York, porque, obvio, suena muy bien, no, no pagas alquiler y vaina, mm. pero, no, o sea, yo no voy a estar pegado en una ciudad viviendo en un carro, o sea, que, o sea, que eso no es lo que yo sueño. <risa> la idea es, llevar tu casa a donde vayas poder conocer uh -huh. Estados Unidos que en este momento o en ese momento era imposible, o sea, no podíamos dejar de trabajar en la ciudad para estar viajando todo el tiempo por Estados Unidos uh -huh. y conocer a Estados Unidos entonces, y también bueno el, el estrés de la ciudad, el, el no querer como, uno miraba muchas cosas que pasaba alrededor de uno como amigos ya grandes, grandes de 50, 60 años, que tienen toda su vida haciendo lo mismo en esta ciudad entonces, uh -huh. Como que uno se había reflejado en esto. O sea, yo no quiero llegar a esta edad sin creyendo que porque estoy en Nueva York lo estoy logrando todo y, y quedarme uh -huh. haciendo lo mismo por mucho tiempo. Pudo haber sido que no, fue, que no fuera así. Uh -huh. o sea, muchas cosas pudieron haber pasado. Pero era como que o sea, nosotros siempre hemos sido de tomar decisiones así radicales a La ligera, sí, siempre. Sí, eh, pero no sé, que es como que lo que nos mantiene siempre ilusionados y emocionados en hacer sí. cosas. ¿no? Si te quedas pegado haciendo la misma vaina por mucho tiempo. Te vas a aburrir, pues, uh -huh. lo que sea.
3: Yo creo que también queríamos como, como colectar más experiencias, ¿no? Uh -huh. eh, ya de por sí con todo esto de los videos y que salíamos a rodar en, en la ciudad y todo eso, había días en los que éramos así como muy felices, por decirlo así. Uh -huh. O sea, teníamos como mucha energía, ¡ay, qué chévere, una buena serie de pinga! Que pudiéramos viajar, que pudiéramos estar así como rodando en diferentes sitios. Y entonces fue como que todo fue conectando poco a poco hasta que llegó a esta idea principal y pues ya decidimos así como que, ok, bueno, vamos a materializarla, ¿no? Va a ser rudo, claramente, va a ser súper cuesta arriba, porque tomen en cuenta que nuestros trabajos eran trabajos relativamente normales, ¿sabes? No es como que yo tengo un trabajo de CEO y me estoy metiendo los reales del siglo, no, eran un trabajo completamente decente donde teníamos que pagar renta todos los meses, donde teníamos que ahorrar para servicio y todo eso, pero ese, ese mismo ganas de viajar y de colectar más como vivencias y no cosas uh -huh. fue lo que nos hizo como, ok, vamos a trabajar en la van y vamos a armar este proyecto.
2: Qué bien, qué bonito. O sea, la verdad es que o sea, el entusiasmo que ustedes le colocan a la acción, ¿sabes? cuando decía, uh -huh. este es el tiempo que tenemos para hacerlo, no importa qué, uh -huh. yo le voy a, a dar todo que eso es algo que para cualquier persona nosotros decimos, ah, somos unas personas soñadoras, pero si tú no das ese primer plan de acción, si tú no marcas tus metas, qué es lo que quieres y cuál es el objetivo, te vas a quedar ahí, o sea, no vas a lograr nada sin Total.
0: Ponerte. Y nadie lo va a hacer por ti, o sea, Total. si no lo haces tú, no te puedes quedar esperando. Esperándonos a conseguir nada. <risa> Ay, no, esa es
1: genial. está genial. Sí, ¿y el velero todavía está en el futuro? O?
3: Yo quiero mi velero. Claro que sí, sí. Yo de pronto. Mi en unos cinco años te lo regalo de cumpleaños también.
0: Así sea uno chiquitico para mí, yo me voy en semana a pasear con el perro.
3: <risa> yo los espero en la orilla, amigos. Si ustedes saben, yo los espero en la orilla.
0: No, o sea, hay, hay muchos proyectos. O sea, hoy ya después de haber entrado en el mundo de la van, hay muchas formas alternativas de vivir y que nosotros nos gusta muchísimo pues desde tiny house desde wow, de sí. otro tipo de, de campers o sea no van sino algo más grande wow. eh, no sé el velero claro. todo esto es algo que nos gusta muchísimo eh, el, el a veces estar desconectado, porque en realidad, si pues, trabajamos con contenido, es muy difícil estar desconectado, Pero de alguna forma, no estar entre las ciudades y eso de vez en cuando, pues de, no sé nos emociona, nos gusta mucho. Pues uh -huh. con
2: toda esta historia de verdad, y que pudiésemos pasar bueno, ahorita, aquí horas hablando de, de todo lo sí, que han hecho. O sea,
0: Solamente imagínense este momento: estamos Ajá. literalmente en un bosque, aquí hay puros árboles. Y estamos haciendo un podcast y hablando con, con ustedes. ustedes.
2: Sí, <risa> me encanta. Es eh, que eso es lo que nosotros hemos promovido mucha acá, o sea, poder hacer esas cosas que uno ama y poderse mover. Bueno, yo a mí me encanta viajar y ahorita que ustedes están haciendo uh -huh. eso, va a estar ahí pegada viendo a qué lugares van a, estar,
3: <risa> <risa> a ver, que yo tengo que decir también, en parte mi inspiración fueron ustedes. Eh, ah, Franci, no, de conocernos de tanto tiempo, eh, yo me acuerdo que fuiste una de las primeras que se fue para Dublín. Y de aquellas cosas que yo decía, wow, qué cool debe ser de pronto ir a otro país, ¿sabes? Y de pronto vivir allá. Y ya después, cuando vivimos nosotros en Nueva York, fue así como que, uff, oh, como que sí lo hicimos, ¿no? Entonces, ya después mi hermano eh, tuvo la oportunidad de viajar también en varias oportunidades. y yo decía, wow, qué cool debe ser que tú al final, cuando estés gorda viejito y tengas tus hijos y cosas, entonces tú, ay, no sé, papá, ¿y qué hiciste cuando eras joven? Chamo, mire, yo me fui de nómada por allá cinco años, no sé, estuve tres años viviendo en un bosque, ¿sabes? Tienes más uh -huh. experiencia más cosas que contar, y alguien me decía mira, tus hijos no te van a preguntar nada de eso porque ellos qué coño les va a interesar, bueno, pero no importa, yo me lo viví, yo igual y se los lo puedo puede, contar, lo
0: puedes revivir en todos los videos
3: también de los videos, fue así, coño, mira, pero sí, entonces está, lo va... los van
2: a sentar así, ven y le muestro lo que papá Francisco y Lulú así, <risa> así
0: como
2: que <risa> acá, tal cual, tal cual porque bueno. ellos van a estar en otra vida y, y ahí, ¿sabes? como que ¿Qué, qué, o sea, no me imagino que uno podrá estar haciendo ¿qué podrán estar haciendo nuestros hijos
0: en, 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 en más adelante no, que recuerdo que recuerdo justo cuando estaba lo de comprar la van y que se nos iba a acabar el, el contrato en el apartamento uh -huh. era como que o sea la digamos que la chispa que nos hizo así como que sí vamos a hacerlo era como que no imagínate que tengamos 50 años y estemos toda la vida arrepentidos por no haber hecho lo que queríamos sí. hacer o sea sea que funcione o que no funcione creo que lo peor que puedes hacer es arrepentirte de no va a haberlo aunque sea intentado uh -huh. o sea, literalmente estamos empezando el viaje tenemos bastante tiempo viviendo en la van pero el viaje empezó hace menos meses dos tres semanas como uh -huh. tal eh, espero yo y es, y es lo que no sé veo que, que vaya a funcionar que va a ser todo perfecto por ahora va increíble pero si no es así, digamos que X cosa pasa, que tenemos que volver a una ciudad y volver a trabajar y lo que sea, coño, lo intentamos. Sí. O sea, sí. Lo, o sea construimos la vaga que más cool que eso, eh, logramos pasear lo que sea, un mes, dos meses, uh -huh. pero lo hicimos. O sea, de, de alguna forma materializamos y logramos el sueño que queríamos. Uh -huh. A tener el caso contrario que sería no hicimos nada, sí, sí. Eh, no nos animamos sí. y no, seguimos trabajando en ese trabajo y todavía estamos aquí haciendo lo mismo de no. Como lo dices así, como que
2: al menos lo hicimos y cumplimos ese sueño. Y además los Ajá, sueños sí. se van
1: transformando y van, vienen miles de sueños y sí, cosas sí. es sí, sí. que van a cambiar. Sí, es que también esa parte de que uno a veces tiene que reflexionar y decir, o sea, ¿Qué me, ¿qué me da más miedo? ¿seguir como estoy ahorita o cambiar y hacer algo diferente? Uh -huh. o sea, muchas veces a mí siempre me va a mover el seguir como estoy ahorita yo siempre quiero evolucionar transformarme seguir eso uh -huh. a mí me da más miedo ser quien soy hoy en cinco años que echarle bolas y probar con otra cosa ¿sabes? Total. Entonces, totalmente de acuerdo con ustedes y bueno chicos me encanta la historia me encanta todo lo que nos están compartiendo ya más o menos como para cerrar porque ya tenemos como 40 minutos hablando <risa> <risa> Me eh, siento que han pasado ¿cuál como 15 señor, minutos. ¿cuál, ¿Cuáles creen que son esas claves principales para las personas que están alcanzando sus sueños?
0: Yo voy con la primera. Dale tupe. Yo voy con la primera. No, bueno, lo que, lo que ya había dicho es eh, la constancia. O sea, si uno quiere lograr algo, uh -huh. no puede quedarse dormido. O sea, hay que buscarlo, hay que buscarlo porque nadie te va a llegar con lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Tú tienes que trabajar por eso, tú tienes que luchar por eso tú tienes que arriesgarte por eso. Uh -huh. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti, uh -huh. sea lo que sea.
3: Yo diría que la segunda es tener un poquito confianza en uno mismo. Si realmente te gusta lo que haces y confías en lo que haces, le, te va a salir bien. No, muchas veces uno como que se juzga a uno mismo o simplemente uno mismo es el que dice no lo puedo hacer sin ni siquiera haberlo intentado entonces tener un poquito como de confianza en uno mismo y echarle ganas que si lo estás haciendo bien siempre va a ir en el camino positivo
0: y para allá y la tercera no sé qué estoy echando y no sé Yo... qué
3: <risa> bueno y, y, y no sé disfrutarse el viaje también no
0: sí exacto eh, no como no preocuparse tanto por todo no hay muchas hay muchas cosas que pueden pasar que a la final nunca van a pasar, como estar ah. preocupado que algo malo va a pasar todo el tiempo, uno está preocupado por eso malo. Sí. Y entonces es como preocupado todo el tiempo y a la final eso nunca pasa. Sí. Y entonces es como que evitas de hacer cosas por estar preocupado. Exacto. Y tal cual lo que yo digo de Sí, sí. Bueno, bueno, pero... Exacto. <risas> está más, está mismo. Pero... Este, bueno, precisamente aquí haciéndole propaganda, <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> que se llama cara y tabla, y es precisamente el nombre se basa en eso, o sea, a veces hay que ser cara de tabla con la vida, y no estar preocupándose por tanto, sino, que okay, yo quiero hacer eso, no voy a preocuparme en nada, voy a poner uh -huh. mi cara de tabla y voy a hacer mi vaina como la quiero si hacer ser un poquito ya.
3: descarado, que le diría a uno? Descarado en ese sentido, y hacerlo, ¿sabes? Porque... Puede que salga mal, pero puede que salga muy bien también. Uh -huh. Lo que estábamos pensando probablemente era lo de. Hay un youtuber que también seguimos, muy inspirador, se llama Matt de Vela. Uh -huh. Y él dice que la ansiedad y la preocupación es algo que no, o sea, no te lleva a ningún lado. Y lo pone desde el punto de vista de cuando vas a tomar un avión. Estás súper preocupado porque algo va a pasar en el avión, porque Dios mío, aquel estrés y sudas y te estresas. Y bueno, mejor dicho, y te montas en el avión, llegas al otro lado, no pasó nada. Y todo ese uh -huh. estrés que, que acumulaste
0: toda tu vida creyendo que te vas a traer en un avión y no te mueres de esa avión, sino te mueres de otra vaina exacto
3: Entonces, no sirve para nada ¿sabes? como la preocupación a veces sí claramente pues es también tantear con preocupación el outcome o lo que pueda pasar pero a su misma vez como no ponerle mucha energía porque no te lleva nada bueno o sea total
1: es que ustedes son el ejemplo perfecto de eso porque a medida que estoy escuchando su historia ustedes o sea, estaban bien claros de cuáles eran sus límites cuáles eran sus opciones uh -huh. evaluaron las diferentes posibilidades o sea bien centrados sí. pero con sueños atrevidos ¿sabes? y, y buscando que es soluciones calvarante. siempre uh -huh. exactamente exactamente entonces qué genial eso de darle el ciclo y caratabla, me encanta
0: <risa> <¿Cuál> <risa> la
2: información va a estar en la cajita de descripción para que vayan y la escuchen porque apenas están empezando ese podcast que tienen dos episodios episodios
0: sí.
1: hasta
2: ahorita así que uh -huh. si quieren saber más de la historia de Francisco y de Lulu este, quieren escuchar, bueno, me imagino que van a estar contando acerca de los viajes, de dónde van a estar en sí. Estados Unidos, vayan y los siguen y los escuchan porque verdad que son y tienen
0: más de 300 ideas. videos en YouTube también también, ¿También?
3: Claro que sí, claro que cinco sí. temporadas empezando Ajá.
0: empezando
2: Ajá. la quinta
3: Sí, y mire Max está
2: despertando porque para los que nos están escuchando eh, este ellos tienen un perrito que se llama Max que vive un con perrito
0: él, un ¿no? pitbull chiquitico por que <ríe> así que
2: mira si a verlo vayan a YouTube y, y, y lo conocen a, a Max nada bueno encantadas de haberlos tenido hoy no, un
0: placer un
3: placer para nosotros haber estado en este super podcast
0: y echar ah, un poquito no. el cuento de, de todas las demasiado <ríe> no, me... feliz
2: porque como les decía al principio ustedes me inspiraron o sea yo recuerdo yo fui eh, de las, de, estuve entre las 50 personas que se suscribieron al canal, las primeras <risa> y creí en <risa> ellos porque así como siempre he sido eh, o lo que yo trato de, de mostrar siempre es como que hagan aquello que aman y lo que les hace uh -huh. feliz y cuando yo los vi a ustedes haciendo eso y siendo tan auténticos siempre dije ellos van a llegar lejos o sea es que no hay manera de que a ellos no les salgan la casa, <risa> que ellos,
0: ¿sabes? No, no, cu cualquiera, que no cualquiera la lo puede hacer milían. cualquiera lo puede hacer o sea nosotros sí. no hicimos Nada, no somos ni diferentes a ustedes sí, ni diferente a nadie lo que nosotros decimos cualquiera lo puede hacer y lo puede hacer hasta mil veces mejor que sí, nosotros sí, sí, total. la cosa es échale ganas y más nada eso claro, es algo que claro que,
2: es. que los escuché en un podcast que ustedes están diciendo el ser humilde ¿sabes? el no cambiar es, es ah, no, sí. y que uno ve a esas personas así como que ah porque uno está haciendo eso como que le da miedo ¿sabes? escribirles o o preguntarles cómo lo hicieron no, atrévanse o sea, de verdad no somos nadie mejor que el otro sí, o sea, no somos, nosotros hemos contado cómo
0: es o sea, la Ajá. gente puede ver o sea, no hay ningún hack la cosa es hacerlo y ya sí, sí. <risa> me encanta así es
2: <risa> Genial. bueno chicos entonces nada de verdad que les deseamos todo el éxito con, con lo que están haciendo sigan soñando no paren de, de soñar sigan haciendo intentándolo probando todo y que les sé que les va a ir súper bien Amén, amén, sí, amé, amé. Amé,
3: amé. Muchísimas gracias
1: <risas> Gracias a ustedes chicos Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio Para escuchar esta hermosa historia De Lulu y de Francisco Si quieren saber más de ellos Tenemos toda la información que necesitan En la descripción del podcast Para que vayan a chequear sus videos, su podcast Y todo lo que tienen tan cool Así que gracias por estar aquí Y nos vemos el próximo martes Nos escuchamos no. Bye
0: no.